0: Este é o som do e o vencedor das manhãs 360. Nos próximos minutos damos notas de 0 a 20 aos principais protagonistas da atualidade e para isso hoje, além do José Manuel Fernandes e do Paulo Ferreira, estão connosco Alexandra Machado, o Rui Pedro Antunes e o Carlos Diogo Santos. Já sabe que também nos pode acompanhar em direto através do Facebook, Youtube e o site do Observador. E Diogo Teixeira para esta manhã, grande destaque claro para a admissão da Secretária de Estado do Tesouro.
1: É o assunto que está a dominar a atualidade. Rui Pedro Antunes, o Governo pediu explicações à TAP olhou para essas explicações, decidiu, o Ministro das Finanças, que o melhor era a secretária de Estado sair,
2: assunto resolvido. Devia ser assim, não é? Era fácil se fosse assim. Bom, já é uma evolução, faço alguns casos em que o assunto fica resolvido um, com o silêncio e depois nada acontece, como aconteceu em alguns casos. Mas aqui o mais interessante foi, de facto, parecia que o Governo estava a tentar ganhar tempo quando pede à Inspeção Geral de Finanças e CMVM para se pronunciarem sobre as respostas aos esclarecimentos da TAP e depois tudo se precipitou. Parece que esses esclarecimentos ou é para ir atrás da administração da TAP, que também é, um, é uma hipótese, ou não faz muito sentido ter enviado, para depois, ter enviado a documentação para essas entidades para depois haver uma decisão para reforçar a autoridade política de, do, do ministro das Finanças e do Ministério das Finanças quando, na verdade, o que me parece é que reforça a autoridade política do Primeiro-Ministro que me parece que esteve sempre muito afastado disto tudo, ou muito irritado com isto tudo e, e no fim uh, do dia acabou por, por impor esta decisão. Uh, já tínhamos visto também que, que Fernando Medina, quando há um problema, corta o mal pela raiz, uh, ou melhor, decide logo para o afastamento, também não se aguentou muito a questão de, de Sérgio Figueiredo Uh, obviamente não era um governante, mas quando houve ali problemas acabou por sair logo e, portanto, não gosta de arrastar um problema de forma uh, contínua no tempo e, portanto, também não é assim tão surpreendente. Mas, uh, como isto se chama vencedor, <risos> o meu vencedor hum. uh, é Luís Montenegro, uh, porque é um bocadinho como aqueles jogadores de futebol que, quando estão a dormir, uh, estão a ganhar não sei quantos milhões e, neste caso, o PST vence por isto. Um, porque o PS falha de forma uh, clamorosa mais uma vez e continua este desgaste uh, de saídas do governo um, há aqui um bónus que é uh, Pedro Nunes Santos e Fernando Medina uh, que são dois potenciais adversários de Luís Montenegro em 2026 uh, ficam fragilizados e portanto têm, estão aqui envolvidos em mais uma atrapalhada é obviamente que um governo que se começa a desgastar Desta maneira, de perder oito governantes em nove meses, quando ainda faltam quatro anos para o fim do mandato, favorece, obviamente, aquele que é o challenger e, e candidato, e a líder da oposição, e, portanto, candidato a desafiar quem, quem está no poder. Nesse aspecto, eu acho que o grande vencedor acaba por ser o PST Tudo que, o que são falhas do PS, neste caso, favorece a oposição, ou, ou o maior partido da oposição uh, e portanto nesse aspecto acho que é o grande o grande vencedor um, e, e registro que pronto, se, se cada casinho destes os assessores perdem duas horas, já lá vão 16 horas, pelo menos com oito saídas uh, que os assessores perderam uh, isto na, na linguagem de, de, de António Costa e também registro que um, a CEO da TAP conseguiu demitir duas vezes Alexandre Alexandra Reis Demitiu-a uma vez na TAP e ontem ao dizer que ela quis ganhar 1,5 milhões, acabou por demiti-la ao colocar-lhe um rótulo quase de oportunista, o que é uma governante que tem a pasta do Tesouro uh, e que recebeu uma imunização choruda, de facto... Uh, Uh, provoca uma fragilidade, uma fragilidade grande nessa governante e ficou o assunto resolvido neste aspecto agora vamos ver uhum. quais é que são as ondas de choque que saem daqui um, eu diria então, uh, Diogo, uh, um 14 para, para Luís Montenegro uhum. por, uh, por neste caso estar a dormir eventualmente, não sei se ele se deitou cedo e já estar a, a, a ganhar com isso
3: Deixa-me só acrescentar, Rui Pedro, disseste que a CEO da TAP demitiu duas vezes a Secretaria de Estado e, e, por este andar, se ela não for demitida, vai continuar a demitir membros do Governo.
2: É. Sim, é. e ela, entretanto, provavelmente demitiu-se ela própria, porque aquele envio para a Inspeção Geral de Finanças e CMVM eu só vejo como forma de, de alguma forma, o Governo encontrar ali qualquer coisa que prove que a própria administração da TAP falhou e, portanto, matar dois coelhos de uma só queixadada, que é a Alexandra Alessandra Reis vai-se embora, mas ao mesmo tempo a administração da TAP há de ficar muito fragilizada, a menos que o que venha dessas entidades seja uma coisa em que correu tudo extremamente bem. Portanto, esperam-se as cenas uhum. dos próximos capítulos.
1: José Manuel Fernandes, também estás a ver este caso a encaminhar-se para a possibilidade da de demissão da Presidente da TAP?
4: Bem, eu acho que em princípio é o próximo é o frágil uh, desta cadeia. Eu gostava de chamar a atenção para, um ou dois, para uma ou duas questões que me parecem importantes. Primeiro que tudo, uh, Alexandre Reis não durou muito tempo, não se aguentou muito tempo, ao contrário do que é costume nos governos de, de António Costa, e que às vezes as pessoas aguentam, 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 até uh, finalmente acontecer mais, uh, o 35º uh, escândalo e então vão-se embora. O que é que distingue a Alexandra Reyes dos outros casos? Ela não é militante do Partido Socialista, é independente. E já se sabe que, quando, quando se independente num governo do Partido Socialista, está sempre fragilizado. O segundo aspecto que eu acho que é, que é crucial é. E é preciso verificar agora o que acontece. Neste momento temos claramente uh, um benefício do infrator. E esse infrator chama-se Christine Urmier. Uh, Videner, não sei se é assim que se pronuncia, se não. É um nome um pouco, um pouco estranho. Mas, uh, mas Daniel, uh, há aqui
3: uma oportunidade uh, para encontrar uh, um CEO para a TAP cujo nome seja mais pronunciável, não é?
4: Pois, uh, sim. Até Antualda é mais pronunciável do que, do que Cristino Nermier, Videner, ou coisa assim de género. Uh, de facto, uh, quando eu ontem vi aquele ali aquele comunicado da TAP, uh, aquilo era, uma, era assassino. Quer dizer, não, havia, não percebo qual claro, era a necessidade de dizer que no processo de negociação eh, Alexandra Reis tinha começado por, por pedir 1,445 eh, milhões de euros, a não ser para matar de ver eh, as possibilidades de Alexandra Reis sair desta, deste imbróglio, não é? Porque é óbvio que, isso, que ela ficava muito, muito mal no retrato. Uh, depois, tudo o resto é muito duvidoso, eu tenho gostado de ler alguns, enfim, alguns comentários nas redes sociais de professores de direito que uh, defendem, por e simplesmente não é possível uh, alguém renunciar desta forma a um lugar na administração sem conhecimento do acionista, o acionista neste caso é o Estado e o Estado é representado uh, por quem? Uh, olha, por Fernando Medina e por Pedro Nunes Santos, mas naquela altura, por Pedro Nunes Santos e João Leão, João Leão não está, já não está no governo, mas Pedro Nunes Santos ainda está. Uh, é, é, isto leva-nos para, para outro ponto, que é, uh, e vamos agora também ser, ser, ser justos em relação a isto, as indicações que há sobre a atuação de, Alexandre San, de Alexandra Reis na TAP, são uh, positivas do ponto de vista da sua eficácia. É, 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 o plano de restauração foi basicamente uh, posto em prática por ela, e não pela, por, porque foi ela que passou de uma administração para outra, não passou seguramente por acaso, uh, e portanto era alguém que, até, enfim, não seria muito amada uh, dos sindicatos, mas uh, levou fez a sua tarefa como devia ser feita, não é? Portanto, gostemos temos nós... Enfim, eu não, acho que a TAP não devia ter acontecido aconteceu, não devia haver 3,2 mil, mil milhões de euros dos contribuintes lá metidos, e que o destino devia ter sido radicalmente diferente. Mas uma vez que havia um plano de gestão para aplicar, ao menos que fosse aplicado. Ora, uh, aquilo que tudo indica que aconteceu é que, enfim, digamos que tínhamos... Uh, duas pessoas com personalidades porventura demasiado fortes no mesmo Conselho de Administração uh, Cristine e Alexandra e acabou por sair a Alexandra porque a Presidente era a, a Cristine e ela ontem tratou de admitir novamente uh, isto são formas de atuação que no mundo empresarial acontecem muitas vezes Portanto, uh, ou acontecem às vezes mas acontecem por regra com penalização para os dois lados Uh, e no mundo da política tem que ser o que é que vai acontecer aqui. Vamos ver se há mais, mais pontas legais para uh, Cristina ser, ser ir embora, até porque me parece, para ser franco, que o próprio Pedro Nuno Santos não terá gostado muito primeiro da saída de Alexandre Reis, senão não tinha nomeado pouco tempo depois para a nave, e também não terá ficado muito confortável com esta atuação desta vez. Agora, Pedro Nunes Santos tem um problema, é que ele já esteve muita dificuldade em encontrar um, um CEO para a TAP uh, o primeiro que chegou a, ser, a estar escolhido que era um alemão, disse que não ia para ali com aqueles planos para a companhia e sobretudo percebendo que não ia, não ia ter a autonomia de gestão que ele gostaria de, de ter e agora uh, temos Pedro Nunes Santos mais uma vez em, em, embrulhado nisto tudo Há uma nota, já me não para alguém e, portanto, e como uma nota, olha, eu vou dar uma nota, vou dar um... um, um... Enfim, olha, vou antecipar uma, a saída da Cristina Unmiers Videner, vou arriscar e vou-lhe dar um 4, que é um sumo direto, porque acho que esta forma de atuar é completamente imoral.
1: Carlos Diogo Santos, depois deste comunicado uh, que nos chegou uh, ali por volta das 11h30 da noite do uh, Ministro Fernando Medina, ficou tudo esclarecido?
5: Bom dia, não, acho que não ficou esclarecido e acho que este desfecho acaba por mostrar como desde o início nem governo nem Presidente da República mostraram entender a gravidade deste caso, aquilo que verdadeiramente estava errado, preferindo empurrar um, para um, a incompreensão. Às vezes até diria que para a inveja que um português médio tem das grandes fortunas, Uh, o que nunca foi uh, o que esteve verdadeiramente em causa. Não se trata de, como disse Marcelo Rebelo de Souza desde o início, uh, ser bonito que Alexandre Reis uh, pudesse prescindir da indenização por estar noutras funções, muito menos uh, porque se trata de um valor que, segundo o Presidente, faz muita impressão, e estou a citar uh, ao português comum que vive com um determinado salário. Os portugueses médios não, não, não são uh, crianças e sabem que há muitos profissionais qualificados a ganharem mais do que um salário mínimo, uh, mesmo uh, no, na esfera do Estado, onde queremos ter uh, muitos dos melhores e, portanto, nunca... Não é isso que está em causa. Também não, não, nunca foi o problema de se estes 500 mil euros são ou não devidos ou foram ou não devidos naquele momento em que Alexandre Reis saiu da administração da TAP. Uh, por decisão aparentemente da empresa. Uh, o problema está uh, na má gestão, e é isso que eu não vejo refletido neste desfecho, digamos assim. Uh, uh, seria incompreendido este caso em qualquer que fosse a área. Se fosse num supermercado o despedimento de um funcionário uh, de um determinado setor pagando-lhe uma indenização considerável para o seu posto e de seguida a mesma empresa ir contratá-lo por, por considerar que ele era muito importante, um profissional muito relevante para um outro cargo na empresa e, portanto, ir buscá-lo logo a seguir. E, e se isto não faz sentido numa situação destas, não é? em que o privado gasta o dinheiro onde quer, imagine-se numa companhia aérea que está a sobreviver à conta dos impostos dos portugueses. E, no fim de contas, o que parece e, e, e o que aconteceu ontem mostra é que Alexandre Reis sai do governo para não prejudicar o executivo não porque se tenha entendido que o princípio de se receber uma compensação por ficar sem trabalho, neste caso por sair de uma administração e de seguida ser contratado para a nave que é do mesmo patrão, digamos assim, neste caso os portugueses, é uma clara má gestão dos meios públicos. E, 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 portanto, é isto que aqui faz alguma impressão, é que ler que para o Governo foi mais do que um assunto legal, foi um assunto político, até porque aliás já seria, como o Zé Manel disse ainda há pouco, de, do conhecimento da tutela, que teria havido um acordo para a saída da TAP quando Alexandre uh, Reis foi para o Governo. Portanto, não se entendeu o erro que antes de salvar a pele, uh, uh, um, calar em insatisfação dos portugueses, uh, ou como disse Medina, preservar aqui a autoridade política do Ministério das Finanças num momento particularmente sensível. Uh, uh, para a vida de de portugueses e, portanto, uh, apesar disto se chamar vencedor, como dizia o Rui, vai um 5 para a forma como Pedro Nunes Santos, mas também como Fernando Medina acabaram por gerir este caso. E, e só não, não meto aqui Marcelo Rebelo de Sousa neste 5, porque ao menos o Presidente, mesmo durante o Natal, foi falando e, e talvez... Uh, Uh, apesar de não tocar no ponto certo, uh, tenha precipitado um desfecho, fosse qual fosse.
1: Alexandra Machado, também queres falar sobre este assunto para dar uma nota a quem?
0: Bem, já foi tudo dito, não é? Portanto, eu se calhar limitava-me aqui a dar umas notazinhas e, e pronto, íamos todos dormir um bocadinho. Para já, deixa-me dizer-te que eu acho que o, o Governo tem se andado a esquecer deste direito Uh, Ao descanso, não é? Porque os comunicados, já Marta Temido foi à uma da manhã, Alexandra Reis foi às onze e meia, uh, enfim... Há é uma evolução, seja... de qualquer maneira. Há uma evolução, não é? Miguel Alves até acho que foi mais cedo. Uh, mas pronto, este caso parece-me claramente que é uma daquelas bombas de fragmentação que despertam, dis dispersam vários projéteis para causar mais vítimas. Neste caso ainda só há uma, que é a Alexandra Reis, mas não me parece que haja condições para se ficar por aqui no, no número de baixas que este caso vai trazer. Claro que há muitas questões por explicar, jurídicas, e legais nomeadamente, e eu continuo a rebater este ponto, parece-me que o IGF, que é a IGF, a Inspeção Geral de Finanças, não terá se calhar uma conclusão muito diferente da que será... Uh, a que resultará da devolução de parte da, da indemnização de Alexandre Reis à TAP, uh, mas há ainda muitas explicações também políticas e, enfim, já, já se falou aqui, uh, se calhar vou, vou bater um bocadinho no mesmo ponto, nomeadamente de como é que fica Pedro Nuno Santos, que já andava uh, com uma vida pouco fácil neste governo. Uh, sempre se disse que a TAP iria ser um presente envenenado uh, para o Ministro das Infraestruturas, e, embora o veneno tenha demorado um bocadinho a entrar, parece que começa a fazer os seus efeitos. Vamos ver até onde vão esses efeitos. E o Ministro das Infraestruturas tem ainda muito, muito por esclarecer. Também Fernando Medina tem, nomeadamente. Enfim, já se falou aqui, o Carlos falou e bateu muito nessa nota. E eu gostava de bater muito também nessa, nesse ponto, que é, Alexandra Reis não servia para a TAP, mas foi chamada para a nave, e depois foi chamada para a nave por Pedro Nuno Santos, depois foi chamada para o governo por Fernando Medina. Como é que ela chega ao terreiro do passo? Como é que ela sai da TAP? Que ponto, até, até que ponto é que Pedro Santos sabia dos contornos do acordo mas Alexandre passa uh... pela cabeça
3: que não soubesse com o conselho não, de administração uh, os, os administradores são todos nomeados pelo governo, em assembleia geral onde o governo é acionista uh, em nome do Estado e portanto está lá a representar o, o acionista único passa pela cabeça de ninguém que o administrador que é nomeado em assembleia geral uh, não, possa não ser admitido e as condições em que é admitido sem que a tutela saiba e dê-los verde para isso
0: e a mim não passa, não passa que peço. ela foi nomeada pouco tempo depois para a nave Exatamente. Não é? uh, portanto, não só não passa pela cabeça que Pedro Nunes Santos não soubesse, como uh, me passa pela cabeça que não estava de acordo com a saída dela da TAP. Uh, portanto, aqui depois entra a questão da CEO da TAP, Cristina Romier Weidner. É a segunda vez que eu digo o nome dela uh, aqui no vencedor, uh. que é muito difícil. Portanto, acho que me, me deviam. Pelo menos, uh, um 20 uh, para realçar para esse que. esforço, não é? Uh, já tem que me calar, não é? Pronto. Não, uh, <risos> <risos> é, é precisa, depois, precisa de precisa a tua nota. Fica para, último, <risos> fica para o último acaba sempre por ser um bocado repetitivo, eu percebo. É. Pronto, então, é Pedro Nuno Santos, enfim, ainda tem muito que, que explicar. A Medina também, eu acho que Pedro Nuno Santos é o principal ponto aqui de explicação e claro que Ristine, vamos ver também se ela, se ela sair da TAP, que indemnização é que depois irá levar uh, uhum. neste processo. E já agora deixa-me só, muito rapidamente, Sim. fazer aqui um ponto de Marcelo Rebelo de Sousa, que o Carlos tocou nisso, mas foi Marcelo Rebelo de Sousa que pela primeira vez falou numa, indemniza numa indemnização, ou de que se estaria em cima da mesma indemnização de um milhão e meio uh, de euros. Também há aqui, acho que há casos, há aqui um caso de Marcelo Rebelo de Sousa para explicar como é que ele soube desse valor uh, tão antecipadamente, antes dos esclarecimentos. Será do que o Presidente
1: da República sabia demais antes do tempo?
0: Pois, saber sabia, agora como é que, fal, é que falta por, por também, por apurar. Bom, uh, claramente são nós negativas que eu trago para aqui. Hum, e e em, em particular Pedro no Santos. Não se não esqueçam
4: que o irmão de, Pedro, de, Pedro, de Marcelo Rebelo de Sousa é o escritório de advogados que tratou, que acompanhou Alexandre Reis.
0: Sim, não a, a isso, mas, a a uh, não a TAP. Não, a TAP. A SORO A TAP, é? é a Sociedade de Advogados.
4: Reis, desculpa. Uh, TAP, não, TAP, da TAP, dos Jurídicos Internos.
3: Era da Eu li que a Sociedade de SRS assessora há muito tempo a TAP em questões laborais. É
4: TAP, é a TAP. Talvez seja a TAP a sua e, Mas enfim, os advogados também instâncias. têm um dever
0: de confidencialidade, não é? Claro.
1: Bom, vamos... É. Um... Mudar -se de ah, tema, like. um
3: Lai.
1: <risos> vamos, vamos mudar de tema, tema. Mas não é protagonista, não é? <risos> mas vamos continuar a falar de Marcelo Rebelo de Sousa. Paulo Ferreira, ficaste surpreendido pela forma como o Presidente dos Afetos
3: foi recebido em Murcia. Exato, é esse, é esse ponto. E só para desenjubar aqui do, do, tema, do tema TAP, Marcelo Rebelo de Sousa lá continua a sua turnê pela Rota dos Incêndios. não é Faz muito bem alertar durante o inverno para um problema que, que geralmente só nos lembramos no verão, quando as matas já estão a arder. Portanto, se alguma coisa pode ser feita ainda para tentar controlar antes previamente é Hora. Ontem foi ao Norte, esteve em Trás-os-Montes, esteve em Mursa, um, e, e foi em Mursa que aconteceu de facto essa coisa rara, que em vez das selfies, em, dos sorrisos, das, das bacalhoadas, palmadinhas nas costas, aquela coisa toda, uh, o Presidente da República foi uh, interpelado por dois populares, dois cidadãos, que estavam indignados, estavam zangados, isso percebia-se claramente no tom, as televisões estavam lá, em tom de protesto, e interpelaram o Presidente em frente às câmaras de televisão. Bom, o que, eles protestavam contra aqui? Um, porque aquilo que disseram contra a passividade do Estado, do sucessivo... Governos em relação aos incêndios, não é? Uh, houve um deles que até disse que quando era pequenino andava ali em mangas de camisa e baldes a apagar fogos e agora, 40 anos depois, continua tudo igual e nós vamos vendo isso quando, quando, após, após verão. Dizem que nada foi feito depois de Pedro também na gestão da floresta, uh, na reflorestação criticaram, e que eu tivesse ouvido, citaram dois partidos, o PS e o PSD, porque são os partidos, de facto, que desde na, na democracia têm liderado governos, e depois criticaram o Presidente da República e disseram que Marcelo engana os portugueses que fala muito e que não faz nada. Que fala muito bem, não é fala muito. Fala muito bem e não faz nada. Fala muito bem, é muito educado. É muito educado e, e que não faz nada. Bom, eu acho que o episódio em si, este episódio, enfim... Será de uma certa normalidade, apesar de divulgar em relação a este Presidente da República. Para mim, o ponto é a forma como o Presidente da República reagiu depois, quando os dois homens já não estavam ali. Primeiro, Marcelo estava ali a falar perante os bombeiros na parada, disse que isto são atos isolados, que, este, pessoas zangadas não aparecem muito, os portugueses por regra trabalham, dão ali para separar os problemas, com muito esforço, muita dedicação, com calma, com respeito, e depois, a seguir, disse que as críticas eram partidarizadas e próprias de quem não ganhou eleições. Bom, e nós ficamos aqui a perceber um bocadinho como é que o presente dos afetos, o presente simpático e antipático, o presente das selfies e dos abraços e beijinhos, como é que ele reage quando é criticado e quando está o verniz. E o, aquilo que ouvimos não é bom, não foi bom de se ver. Porque Marcelo primeiro apelou ao respeitinho, isto tem um, um certo ar abafio de, de Estado Novo. Isto é, as pessoas têm que... Uh, a, a, a população tem que aguentar tudo e não pode exaltar-se. E depois, uh, esta crítica da partidarização, uh, mas o que é que Marcelo sabe daquelas duas pessoas... Ele sabe que eles são de outro partido qualquer, que não o PS ou o PSD. São o quê? Mais à direita? São mais uhum. à esquerda? Uh, Porquê é que ele atribui? Porquê é que ele tentou diminuir uh, o mensageiro em vez de focar na mensagem? Aquilo que eles disseram é aquilo que muita gente diz. Aquilo que o próprio Presidente da República nestes dois dias anda a dizer, mas com eufemismos e com linguagem de salão. Que é, de facto, o Estado arrasta os pés na gestão da floresta. O Estado tem uma, 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 uma abordagem burocrática, administrativa ao tema e não, não tem colocado uma articulação de meios no terreno que permita lidar com os assuntos. Eles disseram a mesma coisa, com as palavras deles. E, portanto, esta reação do Presidente tentando diminuir à partida uh, e descredibilizar aquelas duas pessoas, eu não sei se o, o, o Presidente, de facto, pediu informações uh, sobre a uh, orientação partidária daquelas pessoas, mas não lhe ficou nada bem tentar diminuir isto perante críticas que são legítimas e que têm muito de verdadeiro e que, no fundo, representam um sentido de nota pessoas. para Marcelo. Má nota para Marcelo. Rep representam o, o sentido de muita gente que está nos incêndios e que não vai lá só para ver as vistas e para levar as televisões atrás. E, portanto, uh, Marcelo leva aqui um 6. Uh, Tem que aprender a gerir melhor as críticas para além das selfies, não
1: é? Ainda falámos sobre este caso de Marcelo, mas o assunto dominante foi a demissão da Secretária de Estado do Tesouro. Amanhã estamos de regresso para mais uma edição de e o Vencedor é.